0: Et nous recevons pour les Français Point Presse aujourd'hui Adrien Guinemer qui est euh, représentant pour pour l'UNSA, le syndicat de l'enseignement. Vous êtes donc élu hein, par les professeurs de l'AEFE et, et pas que. Et on voulait faire avec vous Adrien un bilan un petit peu à mi parcours, à, à mi année scolaire 2020-2021 de comment se passe l'éducation dans cette dans cette crise sanitaire. Bonjour et merci de nous répondre tout d'abord.
1: Bonjour, bonjour et merci à vous pour l'invitation.
0: Mais avec, euh, avec grand plaisir et, euh, et, et d'abord pour pour commencer sur sur ce bilan à mes parcours euh, quel état des lieux avez, pu, avez vous pu faire du euh, de 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 l'enseignement à, à l'étranger qui pratique le distanciel qui pratique le le présentiel est-ce que vous avez une des des chiffres sur un nombre d'établissements euh, comment ça se passe avec le, le protocole les, les les professeurs que euh, quelle est la la situation quel est le, le ressenti dans dans le réseau
1: alors, la, la situation, elle est très, euh, très variable et diverse. Hein. Ça dépend beaucoup des, des pays. Et puis, ça, ça change aussi très, très rapidement en fonction de la, de la situation sanitaire des différents pays dans le, dans le monde. Donc, euh, euh, c'est très, très variable. Euh, on a même des pays dont pour lesquels les fermetures des les établissements scolaires sont déjà actées pour, pour toute l'année scolaire, hein, qui, qui savaient même déjà très rapidement qu'il faudrait euh, toute l'année scolaire en, en distanciel. C'est assez compliqué pour eux. En tant qu'organisation syndicale, je n'ai pas vraiment de, de, de chiffres précis à, à vous donner, puisque comme je vous ai dit, ça, ça évolue très très vite. On, on a de tout hein, dans le réseau. On a des établissements qui sont ouverts, qui fonctionnent normalement. On a des établissements euh, qui sont complètement fermés, avec du distanciel. Et puis, on a des établissements qui fonctionnent, euh, qui fonctionnent en, en hybride, avec euh, de l'alternance en demi-groupe. Ou alors on a même des mélanges de tout ça suivant les niveaux, avec un accueil en présentiel en, en maternelle euh, ou peut-être sur du cycle terminal et puis le reste en distanciel, euh, etc. Tout dépend beaucoup de, de la législation locale. Hein. C'est la même chose pour le pour le protocole où les protocoles euh, s'adaptent aux législations locales et à ce qui est demandé euh, à ce qui est demandé euh, localement. Par exemple à Valence en Espagne. Euh, ça a nécessité une nouvelle, euh, une nouvelle réorganisation à la rentrée. Trois semaines après la rentrée, il a fallu refaire tous les emplois du temps et toute, euh, toute la structure euh, d'enseignement. C'était euh, assez compliqué.
0: Alors l'UNSA Donc... a identifié plusieurs problématiques autour de... De cette nouvelle façon d'enseigner, on peut le dire comme ça, c'est comme une, une vraie révolution imposée pour le coup. Euh, a priori, les professeurs demandent une réduction du temps des cours pour pouvoir reposer leur voix. Ils demandent également des primes parce qu'il y, y a un aspect matériel. Et puis, deux problématiques également, c'est le retour pour les congés d'été avec un grand, grand flou. Et puis, sur, sur la vaccination également. Là aussi, on imagine des disparités en fonction des, des pays. Sur ces, quatre, sur ces quatre thématiques, sur ces quatre problématiques, qu Qu'est-ce qu que vous avez pu identifier comme, comme piste pour résoudre ces problèmes-là, pour, pour avancer, pour améliorer le quotidien des, des profs
1: Alors déjà, nous, à l'USA Éducation, on, on, on indique que les personnels sont quand même globalement très fatigués et éprouvés par, cette, par cet enseignement à distance, hein, pratiqué quasiment partout. On, on rappelle que nos personnels sont quand même compétents, flexibles, responsables et qui demandent le respect de leur travail par l'ensemble des acteurs. Et ça, c'est important. Et au-delà des paroles, il faudra des signes et il faut des signes. Donc, on avait demandé, nous, à l'Unsa Éducation très tôt, au, au mois de juin, une prime numérique avant même qu'elle soit annoncée par le ministère de l'Éducation nationale, euh, de la Jeunesse et des Sports en France. Et l'AEFE vient de, de, de le voter la semaine dernière au comité technique du, du 11 février. Donc, ça, c'est très, très bien. On notera quand même qu'on est passé d'un montant euh, net à un montant brut. Hein. Donc, euh, les, les enseignants ont quand même perdu un petit peu à distance. Et peut-être on en reparlera un petit peu euh, tout à l'heure, mais euh, le, le, le budget de la UFE est quand même bloqué dans ces dans décisions de, euh, du ministère de l'Éducation nationale, puisque euh, c'est pas, euh, c'est pris sur, sur le budget euh, du, du, de la ligne 185 du projet de loi de finances. Donc, dès euh, qu'on a un, nou, un, un nouvel investissement pour euh, les profs à l'étranger, on s'en réjouit, mais ça demande des calculs en amont euh, qui sont plus complexes que la simple transposition de ce qui se fait euh, à l'éducation nationale. À l'UNSA, on n'a on jamais demandé de, de réduction du temps des cours ou, ou d'histoire de, ou de, de cinq minutes. Je, je, ne, je ne sais pas. C'est la première fois que j'entends euh, parler, de, parler de ça. Ce qui est certain, c'est qu'on peut pas calquer euh, l'enseignement à distance sur ce qui se fait euh, en présentiel et qu'il euh, faut, il faut des formations, il faut du temps, il faut de la confiance. Mais c'est pas le métier euh, premier des profs. C'est pas comme ça qu'on a, qu a été formé.
0: Et concernant le, le, le retour en France pour les, les congés d'été et, et ce besoin de vaccination chez les, les professeurs qui, qui travaillent dans, dans le réseau et donc forcément à l'étranger, qui sont eux aussi expatriés, quels sont vos vous avez simplement une remontée de problématiques et pas de solution à proposer ou alors vous proposez une, une dérogation, une priorité de vaccination pour les profs, une dérogation pour rentrer en, en France Quelles sont, sont là aussi les pistes
1: alors, pour, pour pour le retour en France à l'USA, on demande que des solutions diplomatiques soient recherchées lorsque c'est là que ça bloque. Quand les pays avec les, ont des frontières fermées, nous pensons que le ministère des Affaires étrangères euh, doit, euh, doit là réfléchir avec les autorités locales à une façon de faire sortir les, les personnels du pays et les faire rentrer euh, lorsqu'ils reviendront de leur congé d'été et de voir comment on peut adapter ces déplacements des personnels. Pourquoi on, on pense que c'est important qu'il y ait cette négociation À l'une ça, c'est que si euh, ces solutions ne sont pas trouvées, on va avoir, on va avoir des, des personnels qui vont pouvoir rentrer en France, casser leur contrat. Et on aura du mal à retrouver des gens qui vont repartir dans ces pays-là. Il faut savoir que dans un pays comme le Vietnam, par exemple, les gens sont arrivés en poste très, très tard après la rentrée, alors qu'on fonctionnait en présentiel. C'est très compliqué. Donc, par rapport à ça, pour l'intérêt de tous dans les établissements, il faut qu'on cherche des solutions. Pour la vaccination, nous avons proposé très tôt à la EFE une piste qui doit être étudiée avec le MEAE et le gouvernement français. Ce serait, par exemple, pourquoi pas, la possibilité pour les collègues qui rentreraient en France l'été de se faire vacciner pendant l'été. Alors, pour ça, il faut quand même une fenêtre de tir suffisamment longue pour avoir les deux doses du vaccin, si c'est un vaccin à deux doses à ce moment-là, et peut-être que ça nécessiterait une priorité si les professeurs ne sont pas arriver encore à être vacciné à l'été. Voilà. voilà la proposition de, de l'UNSA concernant ce, ce sujet précis.
0: Avant, avant les vacances, il y a évidemment la fin d'année. On, on y est presque, hein, ça va aller très très vite. Hein. Il va rester dans quelques jours, quatre mois. Comment ça va se passer, tout ça le, les, les examens, le bac en contrôle continu, euh, est-ce que les élèves sont prêts Est-ce que les établissements sont prêts également pour, pour, pour faire passer les examens de, de cette façon-là euh, comment vous, vous avez anticipé, vous, à l'UNSA, euh, euh, bah, cette grande nouveauté là aussi
1: Alors, pour, euh, pour, pour, euh, pour le bac, il y a quand même une difficulté supplémentaire qu'il ne faut pas oublier cette année, c'est que c'est la première fois qu'on met en place la réforme du bac pour les terminales. Donc, on n'a pas seulement un bac Covid, on a un bac Nouvelle Mouture. Et donc, ça, ça demande beaucoup de, de flexibilité. Donc... Euh, à l'UNSA, on s'est réjoui de l'annulation des, des, des épreuves de spécialité au mois de, au mois de mars. Hein. Un peu tardive certes, on aurait aimé avoir plus de visibilité, a fortiori à l'étranger. Euh, voilà, donc on va avoir du, du contrôle continu. Euh, ce sera plus simple que l'an passé, hein, puisqu'on a déjà fait le contrôle continu l'année dernière. Donc là, ce sera plus simple parce qu'on a de l'expérience, parce que le, le ministère de l'Éducation nationale a donné un, un cadrage. Pour la préparation, il faut quand même s'inquiéter euh, du, du grand oral. La préparation du, du grand oral, cette nouvelle épreuve pour les enseignants, pour les, pour les équipes, pour les, pour les élèves, les, les préparations sont très, très disparates euh, dans le réseau de l'enseignement français à l'étranger. Et euh, nous, à l'UNSA, on pense qu'il va falloir faire preuve de, de flexibilité sur le grand oral, quid des pays où on ne pourra pas faire venir les élèves dans les établissements Comment est-ce que ça va exactement se passer en France On ne sait pas non plus. Hein. La situation sanitaire évolue rapidement. On est aussi tributaire de ce qui se passe en France. Voilà. À l'UNSA, on veille également à la charge de travail supplémentaire qui est demandée par ce, par ce nouveau bac dans des conditions exceptionnelles pour les chefs d'établissement, pour les enseignants. Ils, ils, on, je pense qu'on est en droit aussi là de, de demander à ce qu'il qu y ait des, des compensations, si, si c'est possible.
0: Très bien. Revenons un petit peu sur ces tensions qui, qui ont été ravivées par bah, tous ces changements, on, on va le dire comme ça. Euh, quelques positions entre des professeurs et des, et des parents d'élèves. Vous comprenez le, le sentiment de ces, de ces parents d'élèves euh, et, et comment on pourrait apaiser euh, la situation
1: Alors, on... On comprend bien hein, la, la, la situation pour les parents qui est compliquée, qui est compliquée. Euh, compliquée. D'abord, il faut savoir que si on est en distanciel, les parents sont sûrement à la maison avec leurs enfants et déjà rien que ça, c'est une situation pas, pas facile. Mais il faut aussi comprendre que euh, certains parents croient qu'on a fait des économies, que les établissements ont fait des économies pendant le distanciel. Et ça, ça n'est pas vrai. Les économies étaient à la marge, ridicule. On, on économise très très peu si on fait pas venir les élèves dans l'établissement parce que la, la charge principale qui pèse sur les budgets des établissements, c'est le salaire des enseignants. Et les enseignants, ils ont continué à travailler pendant le distanciel. Les, les personnels, ils ont continué à travailler. Donc, ça, ces tensions, on peut les comprendre, mais elles, elles, le sont pas, euh, elles ne sont pas fondées. Il y a eu des demandes de, de remise sur les frais d'inscription qui sont, à notre avis, à l'UNSA éducation, pas pas légitimes. Et d'ailleurs, les établissements gérés par des comités de gestion parentaux ne s'y sont pas trompés, la plupart n'a pas fait ces remises, parce que cela aurait nécessité des, des augmentations de, de frais pour les années supplémentaires. Et puis, nous pensons à l'UNSA aussi qu'il faut faire confiance au personnel. C'est notre métier, vous voyez Donc, euh, il faut aussi que les parents fassent confiance. Et il y a, euh, il y a un malentendu sur la visioconférence. Les, les problèmes se sont bis, beaucoup euh, cristallisés là-dessus. Est-ce que mon enfant a une visioconférence toute la journée, euh, plusieurs fois dans la journée, combien de fois par semaine et, et à l'UNSA, nous pensons qu'il que y a un malentendu sur ce qui se passe en classe réellement. Et nous rappelons qu'il est impossible de transposer ce qu'on fait dans une classe en présentiel, en distanciel. D'ailleurs, si c'était si simple que ça, on l'aurait déjà fait depuis longtemps, de supprimer les écoles et faire l'école à la maison. Donc, attention, ce sentiment de tout pouvoir quand même de certains parents, euh, nous trouvons à l'UNSA, est renforcé par certaines associations de parents qui jouent un jeu, dans, un jeu dangereux et euh, on est en train de renforcer leur pouvoir euh, partout. Et je pense qu'il faut faire attention, ce ne sera pas nécessairement gage de, de réussite. Donc, Comme j'ai dit tout à l'heure, à l'UNSA, nous pensons que, il faut se baser sur la confiance, sur la professionnalité de l'ensemble des acteurs et tout fonctionnera tout fonctionnera bien.
0: Pour terminer, Adrien Guinmer, je voulais vous, vous entendre et vous demander deux choses un peu plus politiques sur, sur le réseau de l'AEFA, sur l'enseignement français à l'étranger c'est un rayonnement de la culture française à l'étranger. Et évidemment, euh, avec l'assassinat du professeur Samuel Paty euh, en, en France, il y a eu des mouvements hostiles euh, à l'étranger, notamment en Arabie euh, Saoudite. Est-ce que vous craignez au quotidien ou même est-ce que vous avez eu des, des, des remontées d'inquiétudes sur le terrain euh, concernant les professeurs ou même euh, les enfants de, des professeurs euh, Est-ce que c'est un risque qui est pris en compte pour, euh, par les postes consulaires
1: Alors... À l'UNSA, nous, nous faisons confiance au poste euh, consulaire et au poste diplomatique sur euh, la sécurité et sur la prise au sérieux des, des menaces qui pèsent sur la communauté française ou, euh, ou les établissements scolaires dans, dans le réseau. Et nous n'avons aucun doute euh, là-dessus, ça me paraît important à rappeler. Néanmoins, ce sentiment d'insécurité, vous avez raison, il a été présent euh, dans les endroits où il y a eu des manifestations, il y a eu des, il y a eu des tracts, il y a eu des affiches qui, qui ont inquiété nos collègues. Euh, par exemple en Tunisie ou, ou au Maroc, ça n'a pas été facile euh, à l'étranger d'assumer la communication non plus qui a été faite par le président de la République euh, sur, euh, sur les caricatures. Donc, ça, ça c'est pas évident dans, dans le réseau. Donc, euh, Par contre, sur la laïcité, effectivement, c'est un sujet sensible euh, et important. Et j'invite euh, vos auditeurs à, à, à relire l'article que l'UNSA Éducation a, a, a proposé sur son site dans la, dans la rubrique Hors de France, et nous avons une proposition concrète à l'UNSA sur la laïcité. Nous pensons que pour défendre cette valeur importante de, de l'éducation à la française, il faudrait la création d'un référent laïcité pour le réseau de l'enseignement français à l'étranger, qui sera rattaché à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, et ce référent laïcité, il serait le garant de l'application de la laïcité dans les établissements qui sont homologués dans ce réseau. et euh, Parce que... Euh, même si le, le, risque, le, le, le risque est pris en compte, il ne faut pas oublier que la laïcité est une valeur fondamentale de la République française et qu'il faut faire vivre cette laïcité dans tous les établissements qui sont homologués.
0: Alors, vous disiez les déclarations d'Emmanuel Macron n'ont pas, pas facilité la, la tâche et le quotidien des équipes et des établissements. La communication était. Erreur de. Enfin, je vais vous poser la question. Franchement, erreur de communication ou euh, manque de, de pédagogie, euh, manque d'explication
1: Non, je ne pense pas que c'est une erreur de communication. C'est juste le, la communication d'un président de la République française en France, pour les Français, et que ça a forcément des, des répercussions à l'étranger. Parce que quand vous parlez des caricatures de Mahomet, vous pouvez le faire en France assez simplement, et ça, et ça crée des tensions à l'étranger. Je ne pense pas que c'est une erreur, mais ça a des conséquences sur les Français qui vivent à l'étranger ensuite. On, on voit des caricatures d'Emmanuel Macron après poindre son pays-là, avec des menaces de mort, avec des choses comme ça, c'est compliqué pour les Français étrangers. Mais je ne crois pas que ce soit une erreur de communication.
0: Et tant qu'on parle d'Emmanuel Macron, il avait déclaré vouloir doubler le nombre d'élèves dans les lycées français de l'étranger. Euh, là, on en est quand même très, très loin. Euh, Qu'est-ce qui a freiné, selon vous, à part évidemment le, la, la crise de la Covid-19 Et puis, euh, est-ce que la solution ne serait pas tout simplement de rendre euh, la scolarité gratuite pour les, les enfants euh, détenant un passeport français
1: alors déjà, à l'Unsa, on a toujours dit que cet objectif de doubler, il était tout à fait euh, ambitieux, trop ambitieux. C'est un chiffre qui est sorti de nulle part, qui est magnifique, mais qui de toute façon est inatteignable à l'horizon euh, euh, 2030. excusez-moi. Alors, euh, on a rendu l'homologation plus aisée, sans nécessaire euh, personnel titulaire supplémentaire. Pour quelle garantie de qualité C'est là qu'on s'interroge. Donc, euh, qu'est-ce qui a freiné euh, le développement euh, moi je pense qu'il n'y a rien qui a freiné le développement, c'est juste comme je l'ai dit à l'UNSA, on pense que l'objectif était euh, de toute façon inatteignable, donc euh, c'est freiné par rapport aux objectifs, mais ça avance et, et nous on trouve même que ça avance euh, vite au détriment des établissements à gestion, euh, à gestion directe on a un objectif de doublement des, des effectifs doublement des élèves, mais on n'a que euh, 1000 détachements de plus donc ça ne représente qu'une 10% de, de, de personnel en plus, donc, et on en attend toujours la couleur, donc c'est compliqué je pense. Et pour la gratuité, alors il faudrait déjà s'entendre sur qu'est-ce que ce serait que cette gratuité. Alors on parle de tous les enfants français, certes, mais tous les enfants français pour diverses raisons ne sont pas scolarisés ou scolarisables dans un établissement homologué du réseau. Donc, il y aurait déjà un déséquilibre par rapport à ça. Comment est-ce qu'on financerait un dispositif de gratuité pour euh, du réseau À l'UNSA Éducation, nous, nous pensons que ça, ça n'est pas forcément la bonne piste. Si on devait aujourd'hui euh, abonder budgétairement, parce que c'est ça la question finalement, c'est donner plus d'argent pour l'enseignement français à l'étranger, si on met cette gratuité en place. Alors, à l'UNSA Éducation, nous, nous préférerions que cet argent aille ailleurs. S'il doit y avoir abondement du programme 185, il doit servir à autre chose, à, à euh, rétablir la capacité d'entrain de, de l'AEFE, à permettre des investissements immobiliers. On a un immobilier vieillissant à l'AEFE à l'étranger, donc il faut le maintenir en état. On devient plus concurrentiel à cause de ça. Euh, il faudrait une remise à plat du, du régime indemnitaire que nous demandons depuis longtemps. Euh, nous, les représentants des, des personnels, il faudrait surtout... Pour le budget de l'AEFE, enfin qu'on s'attaque à la prise en charge des pensions civiles pour les personnels détachés. Hein, C'est quelque chose que nous demandons depuis longtemps à l'UNSA, puisque ça grève le personnel de l'AEFE. Et comme je vous disais euh, au début sur la prime numérique, il nous, ferait, il nous faudrait budgétairement également une flexibilité pour pouvoir suivre les décisions du ministère de l'Éducation nationale. Donc aujourd'hui à l'éducation à l'UNSA éducation, nous pensons que s'il doit y avoir un abondement budgétaire, ça ne doit pas être pour donner la gratuité aux enfants français, mais pour permettre au système de s'améliorer avec les pistes que je vous ai données.
0: Très bien. Merci beaucoup, Adrien Guilmer, de nous avoir répondu sur ce bilan à moitié d'année scolaire sur l'éducation dans le réseau et pour les Français et l'étranger.
1: Je vous remercie. Bonne journée.